0: On ne peut pas être clinicien sans être engagé.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leur rencontres, et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, Bienvenue sur Histoire de Psy. En France, le parcours pour obtenir le titre de psychologue nécessite de passer par l'université et de faire différents choix lors de son cursus choix de courant théorique, choix de référentiel, choix de master. L'on pourrait penser que ces choix sont le fruit du hasard, et pourtant ils ne se font pas sans rencontre, parfois décisives dans un parcours. Dominique Renière s'est bien placé pour nous en parler. Passionné par le destin, ce clinicien, enseignant-chercheur et directeur du département de psychologie à l'Université catholique de Lille, a bien voulu revenir avec moi, sa collègue et amie, sur son chemin de psy engagé. Adolescent, c'est tout d'abord vers des études de mécanicien, puis de médecin qu'il souhaite se tourner. Mais c'était sans compter sur des rencontres, celles qui marquent nos vies. Entre Thérèse Neff, Jacques Scott, Léopold Zondi, ou encore, et pas des moindres, Claude, Dominique va alors être amené à entendre différemment ce que signifie rencontrer quelqu'un. Au cours de ses stages, puis en tant que jeune psychologue, ce choix de toujours tenter de devenir clinicien, comme il le dit, sera mise à l'épreuve, mais également renforcée et confirmée. Et comme c'est la notion de destin qui l'intéresse particulièrement, il ne s'agira certainement jamais pour lui de subir ce qui lui arrive, mais davantage de toujours y entendre un parcours qui le met au travail. Et parce que l'on ne peut pas être clinicien sans être engagé, au-delà de quelques courants théoriques, Dominique Reniers veut nous rappeler qu'avant tout, c'est d'éthique et de transmission dont il sera question, aussi bien avec les étudiants qu'avec ses patients. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Olivia.
1: Avant toute chose, est-ce que tu veux bien donc te présenter, ton nom, ton prénom et comment tu définirais ton activité aujourd'hui, peut-être en un mot.
0: Donc. Euh... Dominique Reniers et ce que je pourrais dire de mon activité aujourd'hui, elle, elle est centrée essentiellement sur une responsabilité d'un département, le département de psychologie de l'Institut catholique de Lille et effectivement en étant responsable pédagogique de, du master euh, psychopathologie avec une orientation analytique avant tout
1: est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois où tu as entendu ou lu euh, le mot « psychologie » et où ça a pu t'intéresser, en tout cas animer quelque chose de ton désir concernant la psychologie
0: J'évoquerai même une préhistoire,
1: mmh. une
0: préhistoire qui m'amenait, quand j'étais enfant, à vouloir être mécanicien d'avion. Et un jour, où mon père me disait, mais les mécaniciens d'avion doivent absolument être dans les avions. Ce jour-là, pris de vertige, je n'ai pas voulu continuer dans mmh. cette mmh. voie. Et le hasard, si tenté qu'on peut lui prêter consistance, le hasard a voulu que je lise un livre. Je me souviens très bien du titre qui, qui était celui de ce livre. Le monde des rêves d'un auteur inconnu qui s'appelait Peter Colosimo. Et je me suis fait, j'étais jeune adolescent, je me suis fait une représentation vraiment très intéressante, très symptomatique aussi, une représentation du métier de psychanalyste qui, à mes yeux, ben, était là simplement, bêtement, était là pour interpréter des rêves des personnes qui l'accueillaient. Je me suis aperçu bien plus tard que ce n'était pas forcément euh, quelque chose qui n'existait pas puisqu'on le l'entend dans certaines émissions radiophoniques ou des personnes qui se disent si ou qui le sont ou qui ne le sont pas, qu'importe eh euh, soit interprète des rêves soit lance des runes pour savoir le destin des uns et des autres enfin bon, en tout cas à cette époque là j'étais vraiment fasciné vraiment fasciné par le monde des rêves j'avais des cahiers, des cahiers où j'écrivais quand je m'en souvenais les rêves que je faisais euh, chaque nuit
1: après la lecture de, de ce livre. Alors.
0: Après la lecture de ce livre qui m'a amené à demander à mes parents de m'offrir un livre. Et ça, c'est quelque chose que je déconseillerais à tous les ados du monde. Euh, et, euh, mes parents m'ont offert effectivement l'interprétation des rêves de Freud. Grave erreur parce que je l'ai lu. Je n'ai rien compris, absolument rien <rire> compris dans le sens où je prenais les choses littéralement et je demeurais dans une sorte de symbologie vraiment facile à l'endroit des rêves. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu découvrir effectivement combien les choses étaient plus complexes.
1: Donc c'est par le rêve, euh, le rêve de devenir clinicien peut-être par la suite que euh, l'aventure... Euh, ton aventure future professionnelle a débuté.
0: Oui, oui, oui. oui. Et m'a orienté vers euh, le souhait, le souhait de faire des études de médecine pour, faire, pour devenir psychiatre. Je me disais à l'époque, deuxième erreur que je commettais quand j'étais jeune, je me disais qu'être psychanalyste, c'était forcément être psychiatre. On prendra la mesure des confusions euh, <rire> qui existaient alors. Hein. Et finalement, euh, bon... Alors, ce qui devait arriver est arrivé. Et effectivement, ma grande crise d'adolescent m'a amené à être dans l'abandon total de, du sérieux de mes études. J'ai déconné, on va dire ça comme ça. Et je me suis orienté plutôt vers des études littéraires, ce qui marquait vraiment le point d'arrêt à l'endroit d'études de médecine. Et je ne le regrette absolument pas. Parce que c'est là où j'ai envisagé, d'une façon beaucoup plus concrète cette fois, envisager d'entamer de, des études de psychologie. Et si même, d'ailleurs, dans cet institut catholique de Lille, et, bah, ma foi, les études de psycho euh, bah, m'ont intéressé, je ne dirais pas que j'étais encore Passionné, pas en licence en tout cas et ces études de psycho ont été marquées surtout hein, vers la fin quand j'étais à l'époque c'était pas les masters hein, c'était il euh, euh, y avait la deux ans de doug une année de licence euh, et une année de maîtrise plus un DESS
1: avec des spécialisations avec des,
0: des certificats qu'il fallait valider il y avait une psychophysiologie un rêve hein au cauchemar, on, faudra, on le pensera comme on voudra, mais euh, également donc il y a un certificat de psychologie sociale que j'ai fait avait, où je me souviens j'ai été recalé parce que j'avais appliqué une théorie clanienne sur un phénomène social qui était le bénévolat hein, euh, j'ai envisagé les choses sur le mode de la réparation au sens clagnat du terme. Bon, je t'ai recalé. J'ai dû réécrire ça pendant que je faisais mon service militaire. C'était amusant. <rire> Et ensuite, on il y avait un certificat en psychologie clinique. Et c'est là où une première rencontre s'est présentée euh, parce qu'il y avait euh, naguère une enseignante euh, qui ma beaucoup marqué, Teresa Neff. Teresa Neff, qui dans le cadre des études. Euh, l'assurer voilà, les études ici, enfin un certain nombre de cours et parmi lesquels il y avait un cours sur le Zondi. Le Zondi, un auteur très peu connu aujourd'hui mais en tout cas euh, qui m'a beaucoup marqué et euh, Bon, donc elle a vu que j'étais intéressé par le zandi, je me suis permis de... de en empruntant le zandi de la testothèque de l'université, je me suis permis de, de faire des petites recherches comme ça. Enfin, ça l'a beaucoup intéressée, peut-être même a-t-elle publié, mais ça, je ne sais pas. Et finalement, à son départ... Non, je vais trop vite. Elle m'a mis en contact avec euh, donc des, des, des personnalités franchement extraordinaires. Et avec une idée qu'elle me confiera des années plus tard, elle m'a conseillé de faire une thèse. C'est elle, à l'origine de... Ce projet de thèse Qui que, était
1: elle-même psychologue
0: Elle, elle hein. était bien sûr euh, elle-même psychologue hein, D'orientation analytique Mais oui. vieille école hein, vieille école. Et, euh, et bien Elle me disait Après m'avoir conseillé De faire une thèse Donc j'ai fait ce qu'on qu appelait Une licence complémentaire à l'époque c'était l'équivalent du DEA français mm -hmm. Donc je l'ai faite Cette licence complémentaire à Louvain-la-Neuve euh, Sur son conseil
1: en parallèle, tu as fait deux formations, c'est ça C'est quand euh, tu dis une licence complémentaire
0: Non, c'était après le DESS. Hein, J'avais euh, réalisé mon DESS à Amiens, il n'y en avait mm -hmm. pas à l'époque ici à la Cato. Et donc après mon DESS, je suis allé donc à Louvain-la-Neuve faire mon, ma licence complémentaire. Et j'ai rencontré donc, toute une équipe extraordinaire, l'équipe Pato-Analytique, qui était menée par euh, Jacques Scott. Qui, que Mme Neff hein, connaissait personnellement et qui était lui-même un grand ami, un ami, un ami euh, intime, je dirais même, hein, de Léopold zondi Et je reviens un peu en arrière parce que mon mémoire, mon mémoire de maîtrise à l'époque, l'équivalent de Master 1 aujourd'hui, mon mémoire avait porté sur la schizophrénie. Hein, je faisais un stage à l'EPSM et j'avais commis peut-être l'erreur, enfin, en tout cas, euh, j'avais expérimenté Zondi auprès d'une population donc, qui était là, à l'hôpital, et qui acceptait hein, euh, donc, euh, de se prêter au jeu, j'avais leur accord. Et, effectivement, j'ai envoyé mon mémoire, mon mémoire, donc, de maîtrise, à Zondi lui-même. Il était encore vivant. C'était en 1986. Et, euh, voilà, la chose qui est tout à fait surprenante, c'est qu'au moment où j'ai eu l'accusé de réception euh, donc euh, du fait qu'il ait, ait bien reçu euh, mon mémoire à Zurich mm -hmm. mm, et bien euh, le lendemain j'ai appris qu'il était décédé c'est quand même assez ça pourrait paraître silence. amusant mais assez significatif dans la mesure où effectivement euh, Zandi a fondé ce qu'on appelle l'analyse du destin et je me suis dit voilà un signe particulier du destin hein. d'autant que après, euh, donc, euh, ma licence complémentaire à Louvain-la-Neuve, je me suis orienté euh, à l'université de Strasbourg, donc, euh, avec euh, Serge Sour, qui a été mon directeur de thèse. Serge Sour, je appris à le connaître. À un moment, critique ici à la fac, on m'avait déjà peut-être trop tôt, maintenant que j'y pense on m'avait déjà confié certains enseignements, dont celui du Rorschach dont celui de la méthodologie clinique
1: donc Et finalement tu as fait toute ta licence, tu es tout validé, euh, tu as envoyé ton euh, mémoire euh, à Zondi mmh. lui-même et tout de suite après on t'a proposé des enseignements. C'est Madame Neff peut-être C'est Madame
0: Neff donc qui même. prenait sa retraite et qui est venue me chercher. Mmh. Et c'est là où j'ai découvert que si elle m'avait demandé, proposé, incité, encouragé à faire cette thèse, mmh. c'était pour la remplacer.
1: C'était pas pour rien.
0: C'était pas pour rien. Alors... Petite anecdote assez amusante, enfin parce que j'ai dû quand même passer un entretien avec l'ancien directeur du département de psychologie d'ici que je ne citerai pas. Euh, et dans l'entretien, c'était un entretien euh, simple, hein,
1: c'était pas un jury. Tout le monde te connaissait déjà, donc.
0: Oh, je t'ai connu comme étudiant, et comme mais étudiant. là, c'était pour devenir enseignant, euh, quelques cours dont les cours qu'assurait Madame Neff, hein, dont notamment les techniques projectives et la méthodologie clinique. Et euh, l'ancien directeur, dans l'entretien, très gentiment, mais bon, d'une façon assez, assez paternaliste, mais dans le pire sens du terme, me dit « Mais vous savez Dominique, vous savez, euh, s'il y avait une Nina Roche de Traubenberg, s'il y avait euh, des auteurs connus dans le Rorschach qui se proposaient à venir ici, eh bien, euh, vous comprendriez que ce ne soit pas vous qui seriez retenu pour faire ses cours. » À quoi j'ai répondu c'est pas bien hein mais j'ai répondu mais peut-être qu'une Herzog Troppenberg est trop célèbre pour venir dans une petite faculté catholique à Lille. <rire> voilà. Et donc, euh, j'ai commencé des cours. Bien entendu, je travaillais à côté, hein, comme mm. clinicien. Donc, donc là, euh,
1: tu avais déjà commencé mm. une carrière. Euh, Tout à fait. Juste après mon
0: DBSS, euh... et pendant que je faisais ma licence complémentaire à Louvain, je travaillais en même temps. Je... Et,
1: et avant ça, tu avais fait des stages pendant. Bien, ta sûr, ta bien sûr,
0: bien sûr. J'avais fait des stages donc, à l'EPSM d'Armentière pendant assez longtemps. Avec adultes, tu disais. Avec les adultes, et également avec les enfants. Et donc, euh, c'était à l'hôpital de Saint-Venant, je me souviens. C'était juste après mon service militaire. Et ensuite, j'ai eu plusieurs activités professionnelles, des contrats qui n'étaient pas forcément très longs, mais c'est parfois moi qui décidais de, de changer, parce que bon, ben voilà, je proposais ma candidature à différents endroits.
1: Et alors, plutôt avec des adultes, des enfants, les où tu avais été les marqué deux. par tes, oui, tes les stages Oui,
0: euh, j'avais été marqué par mes stages, mais j'avais... J'avais une appétence pour découvrir également d'autres horizons cliniques.
1: Hein. Oui. En tout fait... cas, tu avais donné l'envie de, de continuer, de, de valider euh, ton diplôme et de euh, t'engager dans cette voie-là.
0: Tout à fait, une voie clinique et en même temps une voie où je, je, je cherchais, voilà, etc. Tu saurais
1: dire euh, ce qui euh, a confirmé ton désir de, de vouloir valider. Tout à C'est ce, ce, un point profession.
0: très très important, très très important. Euh, ce ne sont pas des études. Euh, à l'université qui permet d'envisager une carrière de clinicien, non. C'est effectivement la rencontre. La rencontre de quelqu'un qui, pour le dire simple, donc manifeste ou verbalise ou présente une souffrance subjective et qui sera déterminante. Et je me souviendrai toute ma vie de mon tout premier stage à euh, C'était assez étonnant, et je crois que c'était décisif. Hein, C'est ce qui a fait nuage au niveau de ma carrière. C'était cette douleur, au-delà de la souffrance, la douleur que je percevais, pour le dire simple, au niveau de certains patients psychotiques. Et bien, cette douleur me poursuivait. Me poursuivait, non pas en sens d'une hantise euh, ou quelque chose de persécutif, pas ce point-là quand même, mais euh, m'amener à un questionnement sans fin. sans fin. Et Je me souviens encore, je prenais le train pour rentrer chez moi euh, euh, après euh, avoir rencontré les patients et euh, je ne voyais même pas le temps passer tellement j'étais pris par cette douleur qui me faisait question. Je crois que c'est là, dans la rencontre de quelque chose ici la douleur, mais quelque chose qui mm, se maintient en soi comme question, c'est là où quelque chose fait choix l'endroit euh, d'une possibilité de devenir, parce qu'on ne l'est jamais, hein, de devenir euh, euh, clinicien.
1: Donc hein. pas forcément une, une phrase d'un patient ou quelque chose qui se serait passé dans l'institution, c'est vraiment un, un ressenti, une, une ambiance autour de, de cette question de la douleur. Euh,
0: oui, oui, oui. Mais une douleur subjective du côté des patients, mais déjà, maintenant que tu me poses la question, ça me revient, aussi une violence qui n'est pas forcément là où on la situe habituellement. Parce que je me souviens, dans cet hôpital, il y avait un médecin-chef, je tairai le nom, euh, et ce médecin-chef avait une attitude très particulière. Je le raconte très régulièrement à mes étudiants, euh, un jour, euh, je viens à l'hôpital et un patient que, qui me connaissait bien, que je suivais depuis quelques mois, eh bien, avait euh, commis un passage à l'acte assez grave. Il s'était jeté la tête en avant dans l'escalier et avait hurlé « Je suis Dieu ». Bon, ça ne surprendra peut-être pas certains qui sont dans la fatuité du savoir hein, et de la prédiction. Mais là, en tout cas, euh, il, il s'était mis en danger, il mettait en danger les autres et donc il avait été sanglé sur son lit, isolé, en isolement, etc. Et je suis allé le voir, il s'appelait Claude, je me souviens, et... Eh bien, je me suis assis à son côté, vraiment, au nom de la définition première de la clinique. Mmh, cliné, voulant dire allongé, et Clino se pencher sur. Eh bien, je me suis assis à son côté, il était sédaté, enfin sédaté, enfin il était vraiment sous traitement de choc, il était à peine compréhensible. Néanmoins, néanmoins, j'ai entretenu un discours avec lui, un discours de moi, un échange avec lui, et il m'a rappelé Claude, une anecdote euh, qui n'en est pas une. Il me parlait de un dessin qu'il avait fait quelques séances plus tôt. Euh, un dessin, c'était un bateau, un bateau au plein milieu d'une feuille. Et ce bateau, il me l'avait dit, je m'en souvenais, il l'avait avait repris d'un magazine, que sais-je etc. Et il me disait, ce bateau, tu vois, Dominique, ce bateau, ben, là, il est en train de bouger. Je le vois en train de bouger. Il va vers la gauche, et la gauche, c'est le bien. Mais quand il va vers la droite, c'est vers le mal, etc., et il me parle de cela relativement calmement, avec un ancrage au niveau de quelque chose d'un passé récent. Et tout d'un coup, voilà le médecin-chef qui arrive avec une flopée d'internes, une flopée d'infirmières, etc., tout de blanc vêtu, maculé, etc., moi j'étais euh, j'étais pas je refusais la blouse voilà. j'avais pas de blouse je n'avais pas allée. de blouse euh, même si le masque viendra beaucoup plus tard une mode <rire> mais bon en tout cas euh, je me suis levé c'était le Saint patron on va dire donc je me suis levé il s'est assis à ma place et j'ai pu assister donc à un entretien donc d'un médecin chef psychiatre qui immédiatement avant même avant même d'avoir salué de patient, avant même de m'avoir salué ou même remercié de lui avoir laissé ma place ou s'excuser de, de vous déranger par exemple, au moins mmh. eh bien, il interpelle d'une façon assez autoritaire pas sévère mais autoritaire alors Claude, dit-il, alors on a fait des bêtises mmh et euh, et donc euh, ben, Claude emparer. Je rappelle qu'il était attaché. Hein dit, mais euh, non, le, le, le bateau bouge toujours. Et là, le médecin ne comprenait pas. De quel bateau parles-tu euh, oui. Il le tutoyait. Hein. Et, mais lui, il ne supportait pas qu'on le tutoie, le psychiatre. Hein. <rire> Et finalement, donc, euh, Claude lui explique ce qu'il venait de me rappeler de ce dessin. Et alors, il avait à peine fini que ce médecin se lève se tourne vers ses internes en disant voilà un exemple typique de manichéisme psychotique et il interroge qui est maniché il interroge un interne qui est maniché vous ne savez pas qui est maniché mais vous êtes nul hein il m'a demandé euh, moi, qui était dans mon petit coin là euh, un peu abasourdi il me dit mais euh, monsieur renier connaissez-vous bergson rien à voir et ensuite il est parti euh, en donnant des prescriptions médicamentales, etc, etc. bon il est parti et je me suis retrouvé de nouveau seul avec Claude qui là était dans un état de sidération, mais vraiment tout à fait affolant quoi, affolant. Impossible de reprendre quoi que ce soit. Finalement je crois que ça a été déterminant pour moi, ça a été déterminant de me rendre compte euh, qu'il y a une pathologie, certes, bon ok, il y a des fragilités euh, euh, subjectives, oui, ok. Mais il y a quand même quelque chose, d'une violence par rapport à cette souffrance qui est... Très, très importante à prendre en compte.
1: Oui. Finalement, l'idée qu'il euh, y avait quelque chose à penser dans ces lieux-là, à soutenir, peut-être à défendre aussi de, de la clinique, quand tu dis se pencher vers... Tout à fait. Euh, il y a quelque chose à défendre qui t'a euh, confirmé dans ton désir de euh, devenir, de toujours tenter de devenir clinicien. Oui,
0: oui, oui. Et bon... Ça s'inscrivait aussi dans une personnalité un petit peu révolutionnaire en moi, hein, <rire> c'est clair. Mais euh, là, en l'occurrence, je crois que ça a été déterminant à double titre. Pour maintenir une position un peu excentrée par rapport à l'intelligentsia, je dirais, psychiatrique ambiante. Hein. C'était la vieille psychiatrie, euh, bon, aujourd'hui... Euh on ne voit pas forcément mieux, hein, mais ça c'est un autre problème. D'une euh, autre
1: façon peut-être, oui. Mais là,
0: là c'était incarné par quelqu'un euh, qui avait son auréole, euh, tout de blanc vêtu, etc. En etc. Tout cas qui
1: savait, là où vous, interne, tout à fait. stagiaire, vous ne saviez pas.
0: Tout à fait, et qui, qui jouait de savoir, pardon, qui jouissait mm -hmm. de ce savoir, etc. Mais ça m'a orienté dans, à double titre, disais-je, euh, au niveau donc, de la volonté de devenir clinicien et de maintenir cette question. Cette question qui était déjà là lorsque j'étais confronté à tous ces patients avec leur douleur et qui se maintenaient en moi quand je sortais de l'hôpital. Et, deuxième conséquence, c'est effectivement de m'orienter, m'orienter dans une mise au travail d'une pensée sur la clinique, pas uniquement dans la clinique, et sur la clinique. Donc c'était concomitant, je dirais, euh, ou du moins il y a des circonstances qui m'ont amené à pouvoir le maintenir et le conforter, ce projet, mais ça a été concomitant de cette idée de faire un jour de la recherche en psychopathe. Mmh. Penser la psychopathe, c'est certes et avant tout dans la clinique, hein, mais également voir, interroger, penser, questionner tout ce qui est effectivement de l'ordre de cette violence dont j'avais été témoin à l'endroit de Claude.
1: Oui. Tu d'emblée parti dans des études de psychologie, finalement. Alors. Tout
0: à fait, absolument. Je me suis orienté vers un bac littéraire qui m'a amené à ne plus pouvoir faire médecine, mais psychologie. Voilà. J'ai fait une thèse à Strasbourg avec Serge Le Sourge. Je l'ai faite très rapidement. Oui.
1: C'était je... quand, ça, cette thèse
0: 2006, je crois. Quelque chose comme ça. Mais je peux me tromper de date, je suis trop vieux maintenant, euh, <rire> voilà euh, et euh, en tout cas
1: assez rapidement oh, ça avait rapidement. du sens dans, dans ce que tu, oui, tu décris jusque là
0: oui, tout à fait, Un double sens dans la mesure où il y avait effectivement donc, cette carrière qui était là, hein, que je maintenais etc mais aussi avec euh, le rappel euh, que Madame Neff, celle que j'ai remplacée ici à la Cateau à Lille, Madame Neff m'avait quand même amené à rencontrer des personnalités importantes donc, euh, à Louvain-la-Neuve. Et ma thèse a porté sur un auteur très très peu connu hein, et qui a ouvert des portes de réflexion très intéressantes, euh, Zondi
1: Le fameux, euh, le fameux de... Léopold Zondi dont tu Tout, à fait,
0: tout à fait qui était décédé, je le rappelle, quand j'avais envoyé mon mémoire. Et si je le rappelle à l'instant, c'est parce que ça a continué, ce destin. Euh, J'ai préparé ma thèse en un an. Mais bon, parce que j'avais déjà du matériel clinique entre guillemets et puis j'avais je faisais partie du CERN, du centre patoanalytique analytique de Louvain. De
1: ta thèse là cette fois avec euh, Serge, Serge Le Sourd Sour. comme directeur. Où ça euh, Ici sur euh, Lille ou C'était à Strasbourg j'étais inscrit à Strasbourg. Oui,
0: voilà Et, euh, et donc euh, dans le jury il devait y avoir Jacques Scott évidemment et je m'en faisais grand grand plaisir, je maintenais un contact avec lui. Et Effectivement, euh, le destin, comme quoi, hein, quand on est zondien, on est poursuivi peut-être par le destin. Euh, je reçois un coup de téléphone de Monsieur Scott, euh, à peu près un mois avant la soutenance, avec uh, cet accent belge à couper au couteau. C'était un flamand, enfin, euh, un flamand terrible et euh, génial. Et, euh, eh bien, il m'annonce comme ça qu'il aura les plus grandes difficultés à être présent à la soutenance dans la mesure où sa femme vient de décéder. Et elle était décédée, effectivement, quelques jours après qu'il ait lui-même reçu ma thèse. Il ne viendra pas, mais il enverra, comme la loi l'exigeait, euh, un rapport écrit, euh, difficilement déchiffrable, parce que Jacques Scott était déjà atteint d'un trouble cérébelleux. Euh, mais avec
1: lui, tu, tu avais de, euh, de nombreux contacts euh, au-delà de. Oui, de tout à thèse. fait.
0: Euh, au-delà de ma thèse, dans la mesure où je restais en contact assez étroit avec le, le centre patoanalytique qu'il avait fondé à Louvain-la-Neuve. Hein, C'était un grand homme. Jacques Scott. Il y, a, il, y a des, il y a des rencontres dans une carrière. Et je crois que la rencontre qui a été décisive, il y en a plusieurs. Il y a eu Thérèse Anneff, il y a eu plus tard Serge sourd d'autres encore, des collègues avec lesquels je travaille à la fac. Mais... Euh, Également, peut-être surtout, si j'avais à nommer celui qui a été déterminant dans mon choix de carrière et dans ma, ma velléité de faire de la recherche, ça, ça a été et ça sera toujours Jacques Scott. Mm -hmm. C'était un homme, mais non seulement d'une gentillesse. Mais d'une rigueur, quand dans les séminaires il faisait peur, hein. parfois il, il, il s'en allait dans, une, dans, dans des moments d'absence, enfin il parlait pendant trois heures sans s'arrêter, hein. euh, mais avec passion, hein. c'était pas n'importe quoi. Mais à côté de ça, une très grande humilité, il avait toujours des sandalettes, hein. c'est pour ça qu'on l'appelait le Socrate des temps modernes. Et toute ma vie, je me souviendrai, euh, à Louvain, je devais soutenir mon mémoire donc de licence complémentaire mmh. hein, avant ma thèse. Et, et finalement, il m'avait fixé un rendez-vous dans un restaurant, je me souviens, ça s'appelait la Tour de Babel, ce restaurant. Et il ben, y avait tous les collègues que je, que je connaissais hein, du Centre pato Analytique. Et euh, il me, me salue, il m'invite à, à boire le café, ils avaient fini de manger. Et puis, ils parlent de ses fils. Ils parlent d'un fils qui les footballeurs professionnels dans l'équipe d'Andre Lert, euh, de l'autre fils qui, a, qui était aviateur, etc. etc. Ah, bon. Et moi, j'étais là pour la soutenance de, ma, de mon mémoire. <rire> quoi. Et finalement, à un moment donné, il s'en va, et je, je m'en vais avec lui, et je dis, M. Scott, bon, pour mon mémoire, « Ah oui, mais je pas le temps, je dois aller à une soutenance de thèse maintenant. » Et dans les rues de Louvain-la-Neuve, eh bien on a fait une soutenance, lui et moi. Et... Je te prie de croire qu'il avait lu mon mémoire, il l'avait bien lu. Il me dit, oui, à plusieurs reprises, vous faites référence à Pierre Aulagnier. cette référence est très opportune, mais ne croyez-vous pas que... Voilà, une soutenance avec Jacques Scott. Il l'avait lu. Il l'avait lu, il l'avait interrogé, et il me proposera même de le présenter lors d'une séance, lors d'un séminaire euh, pato-analytique, euh, euh, dans les séances du mardi soir, exactement. Voilà.
1: Donc on pourrait dire finalement que euh, c'est la rencontre avec par exemple Claude, la, toute l'idée de la, la souffrance aussi, cette notion de souffrance qui t'a amené à vouloir euh, d'une manière un peu revendicatrice euh, partir du côté de la clinique, mais aussi en parallèle des rencontres. Euh, plutôt du coup professionnels, qui sont peut-être devenus amicaux par la suite, mais en tout cas, c'est un peu le, le nuage entre les deux qui t'a amené. Euh...
0: Absolument, absolument. Alors, Jacques Scott, on, on constitue sans doute le noyau, mais il y a eu d'autres rencontres, hein, d'autres rencontres euh, qui se sont poursuivies, hein, euh, et mais toujours avec les patients, pour commencer. Hein, j'avais fondé un poste, euh, un peu plus tard, là, euh, un poste que j'avais fondé dans un quartier que je ne citerai pas, euh, dans une ville euh, pas loin d'ici. Euh, mmh. Un poste qui m'a amené à pouvoir accueillir le tout venant. Et est, je trouvais ça très très intéressant. Ça c'est
1: ton premier poste Non, non, non. Premier
0: non, non J'avais travaillé comme praticien enfin, dans les in diverses institutions, médicales, psychiatriques, etc. Mais là, bon, ben, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Et j'avais effectivement donc, euh, fondé un poste accueillant des personnes sortant de prison, sortant de poste cure, sortant de cure, sortant de... Ou même parfois des gens de la rue. Enfin, C'était tout à fait passionnant.
1: Dans une dans une association dans avec, une association
0: absolument une association avec un financement de ce qui s'appelait à l'époque la das conseil régional etc oui. enfin bon ça c'était pas mon problème mais mais ça m'a amené à déployer une clinique vraiment euh, tout à fait originale hein, euh, et avec je dirais pas, des effets calculés, mais avec des effets vraiment euh, indiscutables. Euh, ce n'est pas moi qui le pose, ce sont les, des autorités municipales euh, qui euh, bah, ont évoqué, par rapport aux agents, c'était à l'époque le RMI, des, des agents, euh, des référents RMI qui évoquaient effectivement les changements radicaux de certains, mais simplement parce que ils avaient rencontré quelqu'un qui ne les prenait pas pour des rémistes. Et qui n'avait même pas le projet euh, de promouvoir ou de favoriser une insertion, professionnelle ou sociale. Pas du tout. Non, 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 non. Qui êtes-vous Et si on en parlait Parfois même dans la rue. Parfois même le soir très tard, dans des quartiers chauds, je dirais, dans les, dans les rues assez chaudes de, de la ville où je travaillais. Hein et là, ça m'a amené à, être, euh, à travailler, mais vraiment... Ce que je tiens comme un concept nucléaire dans la pratique clinique, c'est la question de la demande, la question du désir parce que quand euh, effectivement euh, ça, ça s'est su des, des choses avancées avec certains qui étaient considérés irrécupérables emmerdeurs etc euh, meurtriers enfin, ou menaçants de meurtre. je me souviens un psychotique qui voulait absolument mettre une bombe dans la mairie enfin bon <rire> euh, Dominique Renière c'est là euh, mais non pas du tout enfin, bon, moi, je, les pompiers ça n'existe pas, par contre il a accepté de me, de me rencontrer, euh, de cette personne. quoi. Et finalement, bon, d'accord, il y avait une fragilité, etc., etc. Mais un travail de nouage a pu être réalisé. Il a duré un an, deux ans, je ne sais plus. Et euh, et je ne dirais pas qu'après, il allait bien. Non, là, je serais dans le mensonge. Mais en tout cas, ben, il râlait tout le temps. Mais il y avait quelque chose qui n'était plus aussi autodestructif à travers la destruction de l'autre. C'était quand même un nouage assez intéressant. Il y a eu des rencontres émouvantes aussi, des choses très très belles. Hein bon. Mais un jour, la municipalité vient me voir en me proposant de mener un séminaire dans le quartier dans la prévention de la toxicomanie. Parce qu'il y avait beaucoup de ah, drogués. Comme la prévention. Dit, la prévention. Non de Dieu. Et alors, il bon, y avait des petits groupes comme ça. Et finalement, finalement, euh, on convenait, dans les petits groupes de réflexion que je menais, convenait qu effectivement ben, que... Où est la demande Où est la demande dans la prévention La municipalité veut qu'il y ait moins de drogués. C'est tout à son honneur. Mais à quel titre Et pour quel bénéfice Il faut des actions concrètes avec des résultats concrets. Ce à quoi je répondais lors d'une réunion municipale avec de certaines personnalités que je ne citerai pas, eh bien, euh, je disais, mais situons bien où est le problème Est-ce que c'est le problème du toxicomane dans ce qu'il vit actuellement dans des circonstances particulières ou est-ce que c'est le problème d'une municipalité qui veut montrer ce qu'elle fait Soyons clairs sur cette question. Si on n'est pas clair avec ça, on est dans une duperie euh, de part et d'autre.
1: Encore une fois, tu vas prendre la parole je, bah oui. pour et revendiquer. Euh,
0: tout à <rire> fait. Et c'est pour ça que là, je ne peux pas m'empêcher de souligner que... Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on ne peut pas être clinicien sans être engagé. Pas politiquement, hein, on n'en est pas là, pas du tout, c'est pas là la question. Mais engagé dans la police grecque, c'est-à-dire dans la cité. Le psychologue clinicien ne doit pas être dupe des discours environnants, au même titre qu'il ne doit pas être dupe qu'un médecin-chef dans un service de psychiatrie est doté d'une autorité imaginaire qui lui donne parfois toute puissance, quitte à être meurtrier à l'endroit de la subjectivité d'un patient psychotique, par exemple, hein, comme avec le cas de Claude. Voilà, et ce poste a duré dix ans, il existe encore, j'en suis très fier. Hein, euh, voilà, et l'association a grandi, j'ai appris ça récemment, enfin, etc., etc.
1: Ça n'a pas été ton premier poste non,
0: hein. non, 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 pas du tout, pas du tout. Après, Quel je... a
1: été ton, ton premier poste en tant que psychiatre En, psychiatrie, alors. en, en psychiatrie, psychiatrie, bien
0: sûr, en psychiatrie adulte. Euh, et Là juste où à... tu
1: avais fait euh, ton stage Oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'était pas... Bon, c'était lourd. Hein. Mmh. L'institut psychiatrique, elle était déjà très très lourde. Je crois qu'elle est encore plus aujourd'hui, sous découvert de de bienséance, euh, etc., et de promotion de la santé, plutôt que de pouvoir considérer la différence, quoi. Bon, mais euh, je suis pas resté trop, trop longtemps. Quelques années, tu Quel... dirais Pff, euh, oh, je sais même De
1: toute plus. façon, c'était en parallèle avec ces cours que tu donnais. Euh...
0: Alors, j'ai commencé comme praticien, et les cours sont venus très, très vite. Tout ça, c'était en même temps que ma formation, avec hein, ma thèse, etc. Enfin, euh, donc... Euh, tous nous, euh... tous nous, oh. voilà, voilà. Je suis trop vieux pour me rappeler des <rire> détails en même temps. Voilà. Et ensuite, bah pour conclure, enfin, après ma thèse, on, on m'a demandé, enfin, mon directeur de thèse Serge Le Souer disait pas. Bah, lui-même venait de passer son HDR. Il m'a demandé si... J'étais son premier doctorant. Il m'a demandé si j'accepterais, bah, rapidement, parce qu'il connaissait ma rapidité à travailler, d'être son premier euh, candidat à l'habilitation en direction de recherche l'HDR.
1: Dans l'idée de, de poursuivre ta carrière universitaire
0: voilà, tout à fait. Il bah, me faisait confiance, etc. Enfin, et donc là, il avait déménagé de fac. Il n'était plus à Strasbourg, mais à Nice. Je l'ai suivi. Je me suis inscrit au laboratoire là-bas et ben, en 2012 peut-être là je peux me tromper, j'ai passé mon HDR avec des personnes vraiment sympas, il y avait Gorille, il y avait Courtel avait... Qu'est-ce
1: que ça t'a amené tu, tu dirais de cette HDR euh... Parce que finalement j'entends que ça t'amène toujours beaucoup de rencontres euh, beaucoup d'échanges et qu'est-ce que ça t'a amené d'autre oui, je dirais
0: Beaucoup d'emmerdes aussi <rire> hein, parce ouais. que dès lors qu'on est HDR on vous, nous donne des responsabilités qui sont Parfois plus académiques que pédagogiques ou de formation. Hein. Est-ce que
1: ça t'amène à pouvoir mmh. euh, être habilité, à diriger des recherches, mais aussi euh, ça, ça amène beaucoup d'autres choses, j'ai l'impression.
0: Bon, ça amène des contacts. Et puis, contacts. un regard différent. Et moi, je t'avouerais que ça me fait quelque chose qui me.
1: Un regard me différent.
0: De la part des membres d'une institution. Hein. Voilà, HDR, professeur, euh, voilà, bon, euh, on n'est pas le même. Bon, sans que si, je suis toujours le même. Mais il y a une sorte de, de respect d'apparat euh, qu'il n'y a pas, euh, d'une façon aussi ferme. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai entendu de la part d'autres aussi, je me souviens d'un collègue de Angers qui me disait euh, « bah, Une fois que tu es HDR, tu n'es plus le même dans l'institution. Hein » Ben euh, non, on n'est plus le même parce qu'on a plus de dossiers à traiter. Et on doit gérer des équipes, on doit voilà. Hein. Sachant que j été, j'étais déjà euh, directeur du département avant mon HDR. Hein. Mm -hmm. Voilà. Et donc moi, HDR, je je le passais d'une façon tout aussi sympa que ma thèse euh, sur la question du maternel. un élément qui ressortait quand même pas mal hein, de ma propre analyse de mes mm -hmm. euh, différentes tranches analytiques, etc. Quoi.
1: Qui t'ont amené à, à travailler autrement ton sujet d'HDR?
0: Oui, oui. Oui, l'analyse m'a amené effectivement à être confronté à quelque chose de particulièrement profond et douloureux en moi, hein, bon, et qui a pu être, je dirais pas sublimé, hein, j'irai trop loin, mais en tout cas qui a pu être élaboré sous la forme de ce qui rejoignait un peu l'esquisse d'une carrière à l'époque qui était euh, ben, la recherche, la clinique, etc. etc. Hein. Donc oui, euh, mais ça me permet d'ajouter que ben, de toute façon, on ne peut pas être clinicien sans avoir fait euh, ou sans être en analyse. Mm -hmm. enfin, ouais, ça me semble indissociable. Hein. Si j'avais pas fait euh, ma première analyse qui s'est terminée d'une façon dramatique puisque mon analyste est décédé, euh, 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 à un moment où j'allais le voir, etc. Donc quelque chose qui était très pendant lourd pendant mon
1: analyse alors pendant mon analyse
0: ma première. Hein. Oui. Et donc bon c'était assez douloureux, hein, euh, mais euh, voilà, l'analyse permet de considérer quelque chose qui me paraît le cœur de la pratique clinique, enfin, sans laquelle la clinique, de toute façon, n'aurait aucun sens. Enfin, C'est la mise au travail, non pas de soi à travers l'autre, non pas de l'autre à travers soi, mais le travail d'un entre. Hein. C'est là la porte d'entrée hein, de la clinique. Hein.
1: D'où le titre, d'ailleurs, de tout à fait HDR.
0: Tout mmh. à fait. Le titre, entre autres. Entre autres. Voilà, tout à fait
1: il y a un mot qu'on n'a pas utilisé et qui pourtant me semble avoir pris une place de plus en plus importante dans ton parcours euh, aussi bien professionnel théorique euh, au, au niveau des rencontres aussi c'est la question de la transmission mmh. parce que finalement c'est ce qui a pris toute la c'est ce qui prend je dirais peut-être toute la place, mais qui prend beaucoup de place aujourd'hui, la transmission que tu peux faire euh, non seulement je dirais auprès des étudiants, mais euh, auprès d'autres professionnels lorsqu'ils viennent euh, à des séminaires ou euh, aux enseignants de l'équipe aussi, ce qu'il en est de, de la transmission. Qu'est-ce que tu en dirais oh
0: euh, Excellente question, votre honneur. Euh, <rire> oui oui, euh, je te remercie de, de pointer le doigt sur euh, un élément qui me semble tout aussi important que les concepts clés de la psychanalyse. Hein la transmission euh, fait qu'être euh, à l'université, dans, dans un travail, dans une tâche qui n'est pas facile, hein une tâche qui consiste à former, c'est déjà mieux que informer. j'ajouterais former ou déformer, des étudiants pour qu'ils puissent advenir à une fonction qui est celle du clinicien. Effectivement, ça ne se passe pas par la simple simple leg de connaissance, par la simple enseignement. Non. Ce ne sont pas des informations qu'on donne aux, aux, aux cliniciens à l'université. C'est effectivement quelque chose qui se transmet. Et c'est très très difficile. Très très difficile à saisir. Parce que, j'en donnerai quelques exemples, enfin... Ce qui se transmet, par exemple, donc à l'université, si tenté, et c'est la chance qu'on a ici, je crois, hein, à la Cato euh, on a des effectifs en master qui sont à taille humaine, je dirais. On peut assurer un suivi. C'est effectivement, euh, non seulement bon de suivre rigoureusement les choses, mais d'entendre que la personne qui, se, qui travaille dans ce master, qui est inscrite dans ce master... Euh, est en train de tisser quelque chose de son historialité subjective. Et donc, bah, la porte est ouverte non pas pour jouer au clinicien vis-à-vis d'un patient, certainement pas, hein, mais pour témoigner, comme, un, comme si on faisait une passe, mais je, ne, je le dégage de la passe lacanienne, hein, bien entendu, mais comme si on faisait une passe dont il se saisira ou pas. Hein euh, C'est-à-dire, il ben, y a une difficulté dans l'élaboration de quelque chose, dans le stage, parfois même à un niveau personnel, ben, on se doit non pas d'être là pour répondre à, de cela, à tout cela, mais répondre de ce qui se joue là-dedans. Et si une équipe d'enseignants-chercheurs en psychopathe au niveau master n'est hein, eh ne répond pas présent à cette logique, non pas d'une disponibilité matérielle, mais à une disposition, tant pis, hein, j'aime pas l'expression que j'ai employer une disposition psychique à pouvoir effectivement considérer que c'est pas un étudiant pur et simple dont le crâne doit être rempli de mmh. connaissances aussi intéressantes et complexes soient-elles, s'il n'est pas à disposition pour pouvoir considérer que c'est quelqu'un en devenir, en devenir Et qui ne sera jamais psychologue clinicien. Il le deviendra au-delà d'un bout de paplard qu'on lui remettra à l'issue de son master. Si effectivement il n'y a pas cela, moi j'estime qu'on n'est pas du tout dans la possibilité de dresser un horizon où la clinique puisse tenir. C'est là la transmission. Et, et à, le, à travers, hein, il y a le, la mission aussi, euh, donc euh, pour euh, aménager un espace où la clinique puisse avoir quelques pertinences, et Dieu sait combien on en a besoin aujourd'hui, hein. mais j'ajoute que c'est un travail très très difficile, hein. très difficile dans la mesure où il euh, y a quand même... Une enceinte académique euh, qui exige des validations, du, euh, des notes, des, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qui rappelle à l'encontre de cette transmission ben, qu'il y a quand même, allez, des étudiants devant soi. Et il faut jouer sur les deux plans en même temps. Et c'est là où effectivement, donc, euh, je ne dirais pas que c'est une gymnastique permanente, non, c'est un travail euh, où... Effectivement, ça se parle avec même les étudiants, avec les membres de l'équipe, quotidiennement je dirais, hein, euh, pour pouvoir admettre effectivement ce mot clé que avant les connaissances, mmh. au-delà de la connaissance ou en deçà de la connaissance en, en psychopathologie, le mot clé c'est le mot éthique, mmh. hein, le mot éthique contre cette politique dans laquelle effectivement euh, il faut prendre garde hein, donc à ne pas l'oublier hein, il y a cette pôle éthique hein, moi que je, je tente de promouvoir euh, donc dans le département de psychologie mais à commencer par une équipe restreinte de personnes qui sont cliniciens euh, qui sont amenés effectivement à défendre ces valeurs de la clinique et c'est pas, pas une défense d'un courant théorique contre un autre euh, non pas du tout, c'est c'est défendre et se défendre en même temps contre tout excès de théorisation à outrance qui oublierait que finalement le savoir est une chose mais il ne saurait être que troué pour pouvoir avancer dans la clinique. Voilà.
1: Finalement, tu tentes de, de mettre en avant une transmission qui euh, ne peut pas être euh, qualifiée d'objective, qui ne peut pas être évaluée, en tout cas. Bien
0: entendu, euh, bien, bien entendu. Et ce qui donne des, des choses très amusantes, parfois. Enfin, là, on, on est dans une promotion des compétences, dans les formations, etc., etc., mais... mais... Je le dis haut et fort, je ne suis pas compétent pour <rire> pouvoir évaluer l'effet d'une transmission. Mm -hmm. Ça voudrait dire que justement, je déforme les mots au Ce niveau de vous la dire transmission. Ce que tu ne
1: pourrais pas nous assurer qu'un un étudiant qui a validé son master ici sera un bon clinicien.
0: Mais <rire> j'espère qu'il ne le sera jamais, mm -hmm. bon clinicien. Ça voudrait dire que, un, il l'est quelque chose sur la base d'un attribut et qui lui serait conféré d'un extérieur, bon, tout à fait. ça voudrait dire qu'il y en a des mauvais, je ne sais pas. Et d'autres et surtout, il n'est pas en soi, il le mmh. devient. Et je me plais toujours à jouer sur la déconstruction du mot, euh, on ne peut parler de devenir que s'il y a un venir d'eux. Mmh. Mmh. Donc, non pas euh, de tel lieu, de telle université, euh, pas de tel espace plutôt, hein, mais d'un lieu où quelque chose a pu se mettre au travail et a pu effectivement admettre que cette mise au travail de quelqu'un puisse devenir, pas une garantie absolue, mais en tout cas, un moyen viable pour pouvoir entendre ce qu'un autre pourra un jour dire.
1: Et ça, c'est pas sans ton parcours Est-ce que tu peux... Euh, il me semble, il me semble. Ben,
0: il me semble, mais... Un parcours qui n'est pas forcément ce qui a été subi, euh, mmh. voilà. C'est un parcours qui prend euh, la vêture d'une histoire, hein, dans la mesure où, effectivement, elle se met au, euh, ce parcours se met au travail. Mmh. Hein. Les cicatrices, j'en ai, tu en as, mais qui n'en a pas mmh. hein Après, il y a un choix, on les met au travail ou pas. Et si on met au travail... Euh, un jour ou l'autre dans sa carrière, les cicatrices d'un autre, dans la mesure où sa souffrance l'amène à être dans telle structure, ou amène à consulter en libéral, etc. Si on est amené à travailler les avec euh, les cicatrices de l'autre, et je dis bien avec, je ne dis pas sûr, eh mmh. hmm, bien, euh, on ne peut pas faire sans le travail qu'on aura fait sur ses propres cicatrices historiales, quoi. C'est une condition sine qua non est, C'est une condition non seulement nécessaire, mais indispensable. Quoi.
1: Il est question de ton implication personnelle dans euh, ce que tu pourrais transmettre.
0: Absolument, euh, absolument. C'est pour ça que le mot directeur me déplaît. Euh, non, moi je suis
1: clinicien. Voilà, tu ne donnes mais... pas une direction, <rire> voilà. tu donnes un horizon. Quelle
0: ouais. est la direction de la cure, disait l'autre. Hein. Ouais. Ce n'est pas dans le sens de l'autorité, c'est effectivement admettre qu'une direction est possible. Ouais. Et quand la direction se fait sens. Oui. Eh bien, c'est que la direction devient orientée. Mais l'orientation sera celle du futur clinicien qui est à la fac. Mmh.
1: Par rapport à ça, est-ce que tu peux nous partager une rencontre, que ce soit avec un étudiant ou une situation ou un patient, qui t'aurait particulièrement, je dirais, marqué <rire> Ça aurait pu faire trace pour toi en termes de, de transmission ou de souffrance ou En tout cas, si là, tu ne devais penser qu'à une situation, que ce soit dans la transmission avec un étudiant ou dans ce qui a pu jouer avec un patient, tu, tu évoquerais quelle, quelle rencontre il y en a une multitude,
0: a une multitude. Mais allez, Je choisirais une situation que, que j'ai vécue à Nice J'ai travaillé, c'était très, très, très peu de temps à Nice Et c'était, j'accueillais, c'était un service ouvert Et un jour, quelqu'un prend rendez-vous Et je prends souvent cet exemple avec mes étudiants de métaux cliniques Et c'était un jeune homme, très très gentil Très gentil, qui ne manifestait rien en, en apparence d'une souffrance, si ce n'est qu'il n'avait plus de cheveux. C'était un élément qui a, on va le voir, son importance. Et ben, il consulte euh, avec grand sourire.
1: Dans quel service C'était dans
0: un service ouvert style CMP. Et euh, c'était très, très intéressant parce qu'il consultait non pas pour lui. D'entrée de jeu, il me disait cela. Il me disait, bon, voilà, j'ai un cancer. J'ai un cancer, je vais bientôt mourir, je le sais. Bon, ça fait plusieurs mois que j'ai le cancer. Je suis en phase pré terminale enfin, etc., etc. Et, et tout ça, bon, ça m'a fait mal sur le coup, j'étais révolté. Maintenant, bon, ben, je me résigne. Mais je ne viens pas, ça. Bon, je viens pas vous voir pour ça. Je viens vous parler de ma petite amie. Et la grande question que je me pose, monsieur, me disait-il, c'est de savoir... Bon, elle souffre, elle sait que je suis malade, mais euh, elle ne sait pas encore quand je vais partir, hein, quand sonnera l'heure du grand départ. Croyez-vous, et c'était une demande, mm -hmm. une demande on ne peut plus clair, croyez-vous que je devrais vraiment me montrer de la plus grande méchanceté avec elle pour qu'elle souffre moins de mon départ mm -hmm. Et pour qu'elle puisse effectivement plus facilement... Euh, faire son deuil enfin voilà je sais pas ce que c'est mais en tout cas je l'ai entendu mais n'est-il ne, pas intéressant pour elle qu'elle puisse apprendre à me haïr pour pouvoir vivre plus facilement sans moi après et c'est pas un sacrifice je vous jure monsieur c'est pas <rire> un sacrifice c'est pour elle et alors je, je pose souvent cette question je pose souvent cette question donc aux étudiants enfin je leur dis ben alors voilà vous répondez quoi à cette demande oui mmh. non et euh, ce que c'est ce que je réponds à ces étudiants, et tu vas comprendre pourquoi je fais cette mmh. référence, c'est que justement, moi j'étais tellement surpris de cette question, j'étais embarrassé, euh, mais je n'ai pas pu m'empêcher, sans calcul, et ça c'est très important, on va lui dire, mais écoutez, cette question est importante, elle est grave, bon, mais comment elle s'appelle Comment elle s'appelle votre copine Et alors, c'était tout con et euh, je dirais pas, ou pas seulement, si, ça m'a quand même un peu débarrassé de cette réponse, mais le simple fait de, de l'amener de à donner un prénom à sa petite amie, l'amener à parler pendant à peu près une heure et demie sans s'arrêter.
1: Sans à faire un pas de côté. Un
0: pas de côté. Mais euh, là où j'insiste, c'est que ce n'était pas un calcul. Mmh. Hein Avec un autre, peut-être que ça aurait été autre chose, enfin qu'importe
1: c'est ce qui t'est venu à ce moment-là.
0: Ce qui m'est venu. J'avais envie. Euh, enfin, j'avais envie défensivement tout ce qu'on voudra, etc. Mais en tout cas, il me semblait nécessaire de figurer, de nommer. Hein. Et c'est après coup, je me suis rendu compte effectivement de la richesse de cette nomination mmh. hein, dans la supervision. Enfin bon. Et puis. C'était
1: plus par... juste une copine. C'était une telle.
0: Absolument, absolument. Et alors. Euh, Là où ça m'a touché effectivement C'est cette découverte qui a été mienne à ce moment là Mais aussi mais aussi euh, Ce qui s'est passé à la fin hein, Au bout d'un certain temps Alors qu'il venait me parler d'elle de, Pendant un long long moment C'était la première femme Avec qui il avait eu une relation d'amour il, hein il était jeune Il était jeune avait 19 ans hein ben, Ils avaient projeté un tas de choses pour l'avenir Ils avaient ceci, ils avaient cela etc Et puis à la fin il me dit Ils arrêtent je un grand sourire en disant, avec un accent niçois, je me souviens, un accent du mmh. sud, là, je euh, me mais euh, vous êtes fort quand même, vous êtes fort, <rire> vous, je viens avec une question et voilà maintenant que je me rends compte que ben c'était pas une bonne question. Parce que j'avais quasiment pas dit un mot. <rire> Il me dit mais finalement vouloir lui faire du mal ou ne pas vouloir lui faire du mal, c'est déjà lui retirer le fait qu'elle m'aime. Mmh. c'est lui retirer la possibilité à ce qu'elle puisse vivre indépendamment de ce que moi je me dis qu'elle devra vivre oh, ça m'a choqué enfin, ouais. ça m'a marqué à vie mmh. ça. et c'est pas fini
1: il, il a redéfini à sa façon à la fait. notion clinique l'idée même de clinique Absolument.
0: et alors il, me, il a voulu m'offrir un cadeau il a voulu m'offrir un cadeau et il me regarde et il me dit votre accent votre accent « Vous n'êtes pas du Sud, vous. »« Vous
1: n'étiez pas aussi chantant que le sien ?»« Tout à fait. Mais
0: c'était aussi... J'étais plus jeune. Hein, euh, et ma, ma structure hystérique m'amène parfois à prendre des accents de là où <rire> j'ai passé un moment. Et j'avais un accent belge beaucoup plus important que je ne l'ai aujourd'hui. Mais... Et alors, il me dit « Vous êtes du Nord. »« Oui, <rire> bon, ok. Je ne vais pas nier cela. » Et il me dit bah, « Écoutez, euh, je vais vous offrir quelque chose. » Et alors là, tous les clignotants qui s'allument. Non, 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 gratuité des soins, blabla, bla, etc. etc. Euh, il me dit, mais vous ne pourrez pas refuser. Très gentiment. Et il commence à m'expliquer... Il me propose de prendre ma voiture, que je n'avais pas d'ailleurs à Nice, <rire> euh, ma voiture, et de prendre telle route jusqu'à la moyenne ou euh, Corniche, et ensuite d'autres directions pour aller sur la haute Corniche niçoise. Et puis il me dit, arrivé un moment, vous verrez, il y a un petit espace où vous pourrez laisser votre voiture, poursuivez 30 mètres et vous trouverez un chemin très discret sur votre droite. Vous montez encore pendant une demi-heure et vous serez au sommet de Nice. Et si vous regardez le sud, vous verrez les veilles de pluie, la Corse, par réverbération. Si vous regardez au nord, vous verrez des, des, des bouctins, je ne sais plus, là je peux me tromper, des animaux rares, etc. parce que vous serez à suffisamment hauteur. Et alors je lui pose la question, mais pourquoi ce cadeau Il me dit, c'est là que pour la première fois je lui ai fait l'amour. Donc c'était quand même une conclusion suspensive, vraiment intéressante, quoi. Et il n'a plus dit un mot. Il est parti en me remerciant. Et voilà.
1: C'est est vrai, c'est qu question d'amour dans la clinique, finalement. Il t'a donné quelque chose qu'il n'avait pas. Et que je n'avais certainement pas demandé.
0: <rire> <rire> à quoi Je ne m'attendais pas. Oui. Voilà.
1: Belle rencontre.
0: Oui, oui, oui. Et marquant ta vie. Oui. Marquant à vie. Parce que je me dis, euh, c'est ça qui est étonnant. Quoi. je me dis, il est mort depuis, bien entendu, quoi. Néanmoins. Le souvenir vivace que j'ai de lui, le fait qu'il fasse l'enjeu d'une possible transmission avec d'éventuels futurs cliniciens, hein, euh, ben, j'entretiens avec lui, avec ce patient, ce que lui-même a peut-être, à l'occasion d'une rencontre, euh, a découvert comme possible avec sa petite amie. Quelque chose qui reste au-delà, ben, au-delà de la chair. Mmh. Et ce qui reste au-delà de la chair, c'est ce qui en sort dès le départ. Ce sont des mots. C'est-à-dire ce que l'autre fait d'un cri inarticulé du départ. On est dans le champ que Lacan appellera le champ du symbolique, évidemment pour le dire simple, qui fait nouage et qui fait effectivement donc bah, qu'une vie puisse effectivement valoir d'être vécue par ce que parler.
1: Ce qui m'amène à te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir, justement, de, de cette clinique telle qu'on on, l'a décrite jusque maintenant, en termes de transmission, de nouage, d'amour Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, selon toi, pour les cliniciens d'aujourd'hui, mais pour les futurs cliniciens aussi Quelle place pour cette clinique-là, celle, celle dont on vient de parler
0: mais Je dirais, j'aurais envie de répondre de deux façons. Déjà, la clinique ne peut exister que dans le village d'Astérix et Obélix, <rire>
1: c'est-à-dire
0: ce qui résistera toujours à l'envahisseur. Mmh. Bon, c'est une plaisanterie, néanmoins, elle a, euh, elle a son importance dans la mesure où la question de savoir quel est l'avenir, mais quel est le passé de la clinique À quel moment la clinique a pu être, a pu être euh, tranquille Quand je dis clinique, c'est avec la, le référentiel analytique, hein je ne reprends pas cela que j'ai évoqué tout à l'heure, mais n'a jamais eu sa place tranquillement euh, euh, posée quelque part, bien entendu. Et j'ajouterais heureusement. Donc, je crois que la clinique n'a ni de bon avenir, ni de mauvais avenir. j'irai que l'espèce humaine, je vais loin là, okay. euh, la jante humaine ne pourra plus jamais plus jamais, depuis que Freud a abandonné sa neurotica le 21 septembre 97, eh bien, euh, l'avenir ne pourra plus jamais être le même, dans la mesure où ce que Freud a simplement découvert, comme on découvre un voile, eh bien, c'est que, ben, parler, c'est pas rien. Et, c'est tout con, mais quand on voit effectivement, aujourd'hui, hein, euh, ben, qu'il a fallu pendant des mois et des mois masquer l'orifice buccal hein, tout en devant se taire quand bien même on n'était pas d'accord pour le porter mais on ne pouvait pas voir la que la plupart faisaient en dessous du masque sanitaire qu'on forçait à porter au-delà de cette psychiatrie qui devient je ne sais pas trop quoi une sémiologie qui veut faire du 1 mondial etc... Euh, il oh, y a de quoi de pessimiste, il hein. y aurait de mmh. quoi être pessimiste. Oui, oui. peut-être, peut-être. Mais n'oublions pas, et moi en tout cas, ça me fait tenir, je n'oublierai jamais que la clinique, ce n'est pas quelque chose qui se pose facilement dans une enceinte sociale donnée. La clinique se conjugue à la seule personne du singulier. Je veux dire par là que la clinique sera où que je sois, où que l'on soit, où que le patient se trouve. C'est là où elle se définira. Même si le monde entier, effectivement, euh, euh, s'y objecte à la valeur de la parole, il faudra encore que quelqu'un le dise. Hmm Ça me fait penser un peu à une rencontre, mais en dehors de la psycho, une rencontre tout à fait fortuite que j'ai eue une fois lors d'un congrès, je ne sais plus quoi, à Douai d'ailleurs, je me souviens, avec Sœur Emmanuelle. Une religieuse euh, bon, qui est décédée maintenant. C'était sur le bénévolat, euh, euh, hum... les services humanitaires, etc. Et puis, on convenait d'une chose, on avait discuté 5 minutes, mais c'est une femme admirable, et de, de simplicité, de, de, de force de caractère. Hein. Franchement, c'était impressionnant. Et on avait convenu d'une chose, c'est que, bah oui, parler. Une parole, c'est quoi C'est comme une goutte d'eau dans un océan. Sauf que, une goutte d'eau dans un océan, c'est celle qui fait tenir l'océan tout entier. Retirons une goutte d'eau, ça n'aura aucun sens. Je trouve ça très beau et c'est ça l'avenir de la clinique. Une goutte d'eau sans laquelle le monde n'existerait pas.
1: Question de résistance.
0: N'oublions pas que la résistance en physique, c'est ce qui permet que le courant passe.
1: Une certaine tension.
0: Une certaine tension euh... Et sans laquelle, effectivement, on n'entendrait pas, si on se souvient que entendre vient du mot intensum en latin, qui veut dire établir une tension. Et quand il y a de la tension, il y a de la vie. Mais oui. Et dans la santé qui est promue par les services aujourd'hui, ou par la politique derrière la santé, sans aller jusqu'à reprendre ce que le riche disait, la santé c'est le silence des organes, c'est vrai qu'on veut vraiment, vraiment, faire un mauvais sort à tout ce qui peut être perçu comme une plainte de la part mmh. de quelqu'un qui a mal ou qui souffre tout simplement. Néanmoins, c'est pas parce qu'on appellera santé, on pourra appeler ce qu'on veut, il y aura toujours quelqu'un qui dira j'ai mal. Et le clinicien pourra répondre présent dans la possibilité, non pas de répondre à ça pour le faire taire, mais pour pouvoir le dire et si on en parlait.
1: Eh ben merci Dominique, merci infiniment pour euh, cet échange. <rire> C'est la fin de cette rencontre avec Dominique Reniers que je remercie encore d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice si difficile de rendre compte de son destin de clinicien, enseignant, chercheur ou encore directeur. Au-delà des expertises, des savoir-faire, des savoir-être, des psychoachings ou encore de quelques compétences en transmission ou en clinique dont certains se réclament aujourd'hui, Dominique nous explique finalement comment il a pu déployer une clinique originale et passionnante avec des effets indiscutables, où l'important c'est de pouvoir dresser un horizon où la clinique puisse tenir. Travailler les notions de demande et de désir, c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui, où les maîtres mots sont rentabilité, économie et rapidité. Parce que ce ne sont pas les études qui permettent de devenir clinicien, c'est la rencontre. En espérant que cette écoute vous permettra de commencer à entendre qu'au-delà de la théorie, c'est bien d'un chemin personnel dont il est question dans le parcours du psy, Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.